0: Ja, vielen Dank für diese nette Einführung. Ähm, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen an dieser Stelle und freue mich Ihnen heute von den besten Neuigkeiten zum aktuellen Stand der digitalen Briefedition von Ferdinand Gregorovius berichten zu dürfen. Sehr tätig war nämlich nicht nur Gregorovius bei den Vorbereitungen zu seinem Spätwerk Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter, wie er Ende 1880 in einem Brief an Mathilde von Humboldt schreibt, und wie Sie nun selbst in unserer digitalen Edition nachlesen können, sehr tätig war in, diesen, war in den vergangenen vier Jahren ebenso das gesamte Gregorovius-Team, das Stand heute der interessierten Öffentlichkeit 760 transkribierte, kommentierte und digital erschlossene Briefe vorlegen kann. Bei Abschluss des Projektes sollen es einmal gut 1000 werden. Da die Briefe fortlaufend online gestellt werden, lohnt es sich also immer wieder mal, einen Blick auf unsere Homepage zu werfen. Bei dem hier vorliegenden Werk handelt es sich, wie wir schon gehört hatten, um eine sogenannte Born-Digital-Edition, also weder um eine Retro-Digitalisierung einer bereits gedruckt vorliegenden, noch um eine hybride Edition, die sowohl eine digitale als auch eine Printpublikation zum Ziel hat. Das ist nicht ganz unwichtig, da die Entscheidung, einer, eine Edition als eine rein digitale zu konzipieren, auch einen großen Einfluss auf die verschiedenen Arbeitsprozesse des Edierens hat. Das digitale Medium bietet hier viele neue Möglichkeiten, erfordert aber gleichzeitig auch ein gewisses Umdenken in Bezug darauf, was und wie etwas ediert wird. Aber davon kann Ihnen die Leiterin des Projektes im Laufe der Tagung sicherlich noch mehr erzählen. Bei der Datenaufnahme orientiert sich das Projekt an den aktuellen Standards der digitalen Editionspraxis. Die Infrastruktur besteht aus verschiedenen äh, Softwarekomponenten. Erstens aus dem für die editorische Arbeit unerlässlichen Eingabewerkzeug, in unserem Falle aus der an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften entwickelten Editionssoftware Ediarum. Zweitens aus einer auf die geisteswissenschaftlichen Bedürfnisse hin ausgerichteten äh, Schicht der Datenhaltung, also der eigentlichen Datenbank im Hintergrund. Hier die XML-Datenbank ExisteB. Drittens aus der nach aktuellen Standards entwickelten Web-Oberfläche zur Präsentation der Daten und viertens last but not least aus einer Schnittstelle, die den maschinellen Zugriff auf die kompletten Editionsdaten ermöglicht, der sogenannten Gregorovius Correspondence Edition API oder API, wie wir später noch genauer hören werden. Dieses innerhalb des Projektes entstandene Interface möchte ich besonders erwähnen, da es die, die aktuellen Anforderungen an eine transparente, offene Datenschnittstelle in vorbildlicher Weise erfüllt. Als Editionssoftware nutzen wir, wie gesagt, Ediarum. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang sehr über die Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen der BBAW, da sie vor allem im Bereich der Briefedition über eine ausgesprochen große Expertise verfügen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch betonen, dass Idearum im Gregorovius-Projekt nicht einfach nur nachgenutzt, sondern auch aufgrund projektspezifischer Anforderungen um Eingabefunktionen und Oberflächen ergänzt wurde. Damit können nun Textphänomene der Gregorovius-Briefe, wie zum Beispiel besondere Arten von Eingabevermerken, annotiert werden. Zudem unterstützt es die Erfassung von Drucken und Handschriften, die im Standardsystem so nicht vorgesehen war. Da im Gregorovius-Projekt großen Wert auf Transparenz und Nachnutzbarkeit gelegt wird, können diese angepassten Idearo-Module sowie selbstverständlich auch der gesamte übrige Programmcode, der innerhalb des Projektes entwickelt wurde, über das eigene GitHub-Software-Repositorium des DHI-ROM heruntergeladen werden und in anderen Forschungskontexten weiterverwendet werden. Die Software-Module unterliegen dabei einer Open-Source-Lizenz, die die kostenlose Nachnutzung und freie Weiterentwicklung ermöglicht. Die Daten an sich werden nach den Standardregeln der Text Encoding Initiative annotiert und im von der deutschen Forschungsgemeinschaft empfohlenen und ebenso an der BBAW entwickelten XML-Basisformat des deutschen Textarchivs gespeichert. Diese Art der XML-basierten Datenspeicherung hat sich vor allem im Bereich der digitalen Editionswissenschaften durchgesetzt, da sie zum einen eine recht komplexe Erschließungstiefe unterstützt und zum anderen die Editionsdaten von ihrer eigentlichen Präsentation trennt, sie also ebenso als Grundlage für eine textkritische Ausgabe wie auch für eine nutzerfreundliche Leseversion dienen kann. Gerade diese Trennung von Form und Inhalt aber, die ja genau das Gegenteil vom traditionellen Printparadigma darstellt, wo man sich auf eine einzige Layout-orientierte Ausgabeform festlegen muss, gerade diese Trennung verlangt von der Editionswissenschaftlerin und vom Editionswissenschaftler nun aber auch, sich mehr Zeit für die Entwicklung des Editionsmodells selbst zu nehmen und anschließend auch mehr Zeit in die semantische Auszeichnung des Textes zu investieren. Das gilt es zu berücksichtigen. Editionen im Allgemeinen und digitale Editionen im Besonderen sind zeit- und ressourcenaufwendig, mehr denn je. Trotzdem sind wir der Meinung, dass es sich lohnt, diese Zeit zu investieren, da Editionen nur im digitalen Zustand wirklich disziplinenübergreifend nachnutzbar werden. Bevor wir aber auf dieses Thema zu sprechen kommen, möchte ich Ihnen zunächst die primäre Präsentationsform unserer Gregorovius-Edition vorführen und unser Web-Frontend und seine Funktionalitäten näher erläutern. Als zentralen Einstieg haben wir den Zugang über die Ebene der Briefe gewählt. Hier erhält man als Ausgangspunkt eine chronologisch sortierte Liste aller Briefe der Edition. Sowohl Sortier- als auch Filterfunktionen erlauben ein leichtes Navigieren und Anordnen der Briefe, das zu einem schnellen Auffinden der gewünschten Texte führt. Eine Volltextsuche unterstützt dabei das zielgerichtete Recherchieren von Suchwörtern und deren Kombinationen. Die einzelnen Filter sowie die Volltextsuche sind beliebig kombinierbar. So können wir uns zum Beispiel sehr leicht über die Volltextsuche alle Briefe anzeigen lassen, in denen es um das 1954 erschienene Werk Korsika geht und diese Ergebnisliste dann anschließend weiter eingrenzen, zum Beispiel wie hier über den Jahreszahlenfilter auf das Jahr 1856 und über den Fänger Empfängerfilter auf den Korrespondenzpartner Heinrich Brockhaus. Über die Ergebnisliste gelangt man dann schließlich zum eigentlichen Brieftext. Die Briefe an sich enthalten ausführliche Metadaten zur Briefkorrespondenz, den überlieferten Handschriften und der physischen Beschreibung der Textzeugen mit Basisinformationen zu Empfänger und Adressat, dem Korrespondenzkontext mit vorangegangenem und nachfolgendem Brief, sowie dem Aufbewahrungsort, der Signatur und Umfang und Format des Textzeugen. Den Metadaten folgt eine inhaltliche Zusammenfassung in Form zweisprachiger Regesten auf Deutsch und Englisch. Die textuelle Ebene erfasst den eigentlichen Brieftext und gibt alle durch die Herausgeberinnen vorgenommenen textkritischen Auszeichnungen wieder. Die Gliederung des Textes folgt dem zugrunde gelegten Textzeugen und wird strukturell nachgebildet. Entsprechendes gilt für die zeilengetreue Wiedergabe vom Abfassungsort, Abfassungsdatum, Anrede, Grußformel und Unterschrift. Auf die Wiedergabe des originalen Zeilenfalls wird verzichtet, Folio und Seitenwechsel werden jedoch kenntlich gemacht. Ediert wird der Brieftext letzter Hand, doch werden inhaltlich relevante Varianten mitgeteilt. Kennzeichnungen und Anmerkungen im Brieftext sowie Marginalien des Empfängers werden an entsprechender Stelle dokumentiert. Für weitere Einzelheiten in Bezug auf das textkritische Vorgehen, zum Beispiel im Umgang mit unsicheren Lesarten, Textnormalisierungen oder Herausgebereingriffen, möchte ich auf die ausführliche Dokumentation durch die Editionsrichtlinien hinweisen, die Sie ebenfalls über die Homepage des Projektes erreichen. Dabei enthalten die Richtlinien stets auch die technische Beschreibung der Textphänomene auf Annotationsebene, also die verwendete xml kodierung Auch hier setzt die Edition wieder auf die größtmöglichste Transparenz. Neben der Textkritik werden sämtliche Briefe inhaltlich durch ein dichtes Netz von Sachkommentaren erschlossen. Diese werden leserfreundlich direkt neben dem Brieftext auf Höhe der kommentierten Textstelle eingeblendet, sobald man auf das entsprechende Kommentarsymbol innerhalb der Zeile klickt. Die Erläuterungen im engeren Sinne liefern die zum Verständnis der Briefe erforderlichen Sach, äh, sachlichen, bio- und bibliografischen, werk-, lokal- und zeitgeschichtlichen Angaben, sowie Worterklärungen und Übersetzungen fremdsprachiger Stellen. Historische Grund Hintergrundinformationen, deren Bekanntheit nicht vorausgesetzt werden kann, werden ausführlich erläutert. Entsprechendes gilt für entstehungsgeschichtliche Anmerkungen zu den unselbstständigen Schriften und Werken von Gregorovius, sowie zu deren Übersetzungen. Der Korrespondenzzusammenhang wird im Stellenkommentar mitgeteilt und durch Verlinkungen auf die entsprechenden Briefe ergänzt. Unter der Transkription erhält man die Möglichkeit, entweder den vorigen oder den nächsten Brief aus seiner recherchierten Ergebnisliste oder den chronologisch folgenden oder vorangegangenen Brief auszuwählen. Bei Abschluss des Projektes wird neben den erschlossenen Briefen zudem eine zurzeit noch projektintern gepflegte Datenbank auf der Gregorovius-Homepage veröffentlicht werden, die alle Metadaten der insgesamt mehr als 3200 derzeit nachweisbaren Briefe von und an Gregorovius verzeichnet. Das heißt sowohl die Aufbewahrungsorte der Handschriften als auch gegebenenfalls die philologisch relevanten Drucknachweise. Die Datenbank soll sich ersichtlich machen, ob allein auf die Metadaten oder auch auf die edierten Briefe zugegriffen werden kann. Als weiteren Zugang verfügt die Edition zudem über durchsuchbare Personen, Orts- und Werkregister. Die Klassifizierung der Personeneinträge im Register findet derzeit nach physischen und mythologischen Personen sowie Körperschaften statt und soll zukünftig noch, weitere Such als noch für weitere Such- und Filterfunktionen verwendet werden. Eine Person des Registers enthält getrennt verwaltet sowohl Weiterleitungen zu Briefen, in denen sie selbst als Korrespondenzpartner auftritt, als auch zu Briefen, in denen sie lediglich erwähnt wird. Alle Personen werden soweit wie möglich mit einer ID-Nummer der gemeinsamen Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek versehen, der sogenannten GND-Nummer. Entsprechende Web-Services sollen zukünftig genutzt werden, um anhand dieser GND-Nummern automatisiert auf Web-Ressourcen verlinken zu können, die ihre Daten ebenfalls mit Personennormdaten versehen haben, also zum Beispiel auf andere digitale Editionen. Dies ist ein erster vielversprechender Ansatz, die digitale Edition allgemein sichtbarer zu machen. Ebenso versprechen solche Mechanismen eine bessere projektübergreifende Verknüpfung von Forschungsdaten untereinander weit über das Projektende hinaus. Die Korrespondenzpartner von Gregorovius werden mit einem knappen biografischen Abriss eingeführt, der durch eine sachliche Information über die Verbindung zu Gregorovius und die erhaltenen Korrespondenz ergänzt wird. Die einleitende Erläuterung zu den Korrespondenten findet sich immer im Sachkommentar des ersten Briefes an den jeweiligen Kon äh, Korrespondenzpartner. Orte im Ortsregister werden neben der Grundkategorie derzeit durch weitere Beschreibungen klassifiziert, so zum Beispiel als mythischer Ort, als mythischer Ort, Gebirge, Berg oder Hügel, Fluss, See oder Meer, Wald, Monument, Siedlung, Stadtviertel, Park, Gebäude oder Straßen. Wie schon bei den Personen sollen diese Kategorien als zusätzliche Such- und Filterkriterien genutzt werden. Ebenfalls werden Normdaten verwendet, um die Orte eindeutig identifizieren und mit Geokoordinaten versehen zu können. Als Normdatenanbieter fungiert hier der Open Access Datensatz von Geonames, einer in den Geisteswissenschaften sehr häufig genutzten Quelle ortsbezogener Normdaten. Über Werke gelangt man zum Werkregister, das noch einmal unterteilt ist in die Werke von Gregorovius, die Werke anderer Autoren, Übersetzungen und die Sekundärliteratur. Durch diese zahlreichen Verknüpfungsmöglichkeiten von Brieftexten mit Korrespondenzpartnern, Orten, Werken sowie weiteren editionsinternen und externen Ressourcen ist mit der Gregorovius-Edition ein dichtes Netz an Verweisen entstanden, das einem sowohl ein zielgerichtetes, themengeleitetes Navigieren als auch ein einfaches sich treiben lassen durch die große Menge der überlieferten Briefe ermöglicht. Wie eingangs schon erwähnt, existiert neben diesem suchenden und stöbernden Zugriff auf die Briefe Gregorovius in Form der soeben gezeigten menschenlesbaren Präsentationsschicht aber noch eine weitere Zugangsebene zur Edition, die auf den ersten Blick nicht so ins Auge sticht, aus technischer Sicht aber mindestens genauso wichtig für die Nachnutzbarkeit der Edition ist diese Schnittstelle soll die aktuell stark diskutierten Forderungen nach Transparenz, Interoperabilität und Nachnutzbarkeit, der in digitalen Editionen erschlossenen Forschungsdaten gewährleisten. Beim Stöbern in den Briefen der Edition wird Ihnen wahrscheinlich schnell auffallen, dass es am Rande der transkribierten Brieftexte einen kleinen Link mit dem Namen TEI XML gibt, der wenn man auf ihn klickt in eine etwas kryptische, nicht gerade intuitiv zu lesende Ansicht der Briefe führt. Das liegt daran, dass es sich hier um die rohen, unformatierten XML-Daten handelt oder um es mit dem Begriff vom Beginn des Vortrags zu sagen, mit der von der Ausgabeform getrennten Inhaltsebene. Und genau mit dieser Datenrepräsentation lassen sich nun unterschiedliche Schnittstellen verwirklichen, mit denen vor allem ein maschineller Zugang zu den Daten der Edition möglich wird. Um zu diesen Schnittstellen zu gelangen, müssen Sie über die Projektbeschreibung zu unserer Gregorovius Correspondence Edition API navigieren. Die Abkürzung API steht für Application Programming Interface, lässt sich in etwa mit Programmierschnittstelle für Anwendungen übersetzen und wird häufig auch einfach als Webservice bezeichnet. Über unseren Webservice erhält man nun den vollen Zugriff auf die stets aktuellste Version der Editionsdaten und zwar in einem maschinenlesbaren Format. Diese Schnittstelle ist dabei sehr vielfältig nutzbar. Man kann sowohl via Brief-ID auf einzelne ausgewählte Brieftexte zugreifen, sich mit Hilfe von Volltextsuchen ein eigenes Subkorpus der Briefe zusammenstellen oder auch auf die kompletten Metadaten aller Briefe inklusive Textincipits zugreifen. Zusätzlich bietet die API Zugriff auf separate Listen sämtlicher in dem Projekt verzeichneter Personen, Orte, Werke, ja selbst der Kommentare. Das ermöglicht jetzt zum Beispiel Softwareentwicklern auf Grundlage dieser Gregorovius-Daten eigene Anwendungen zu programmieren. Vielleicht möchte ja in Zukunft jemand unsere Daten nutzen, um einen Webservice zu entwickeln, der alle Incipits oder alle Grußformen der Briefe des 19. Jahrhunderts zur Verfügung stellt. Für unseren Datenbestand wäre das mit Hilfe dieser Schnittstelle jetzt problemlos möglich. Wir stehen gerade am Anfang der Entwicklung, Editionen nicht mehr nur als menschenlesbaren Text zu betrachten, sondern auch die zugrunde liegenden Daten dahinter zu nutzen, um Antworten auf Fragen zu finden, die so bisher vielleicht nicht gestellt werden konnten. Im Folgenden, im Folgenden möchte ich ein paar Beispiele nennen, wo die Daten einer Edition heute schon über ihren ursprünglichen Zweck hinaus sinnvoll genutzt werden können. Über das soeben beschriebene Interface stellen wir unter anderem auch die kompletten Korrespondenzmetadaten unserer Briefedition im sogenannten CMIF-Format zur Verfügung. In diesen Metadaten werden Sender, Empfänger, Schreibdatum, vorangegangener, nachfolgender Brief sowie Schreib- und Empfangsort verzeichnet. Dieses Exportformat kann man nun dazu nutzen, um seine Daten in speziellen Suchportalen, wie zum Beispiel dem wiederum von der BBAW entwickelten Briefrecherchesystem Chorus-Search zu platzieren. Mit Correspsearch können Verzeichnisse verschiedener digitaler und gedruckter Edi Briefeditionen nach Korrespondenzmetadaten durchsucht werden. Es gibt dort die Möglichkeit, sich zum Beispiel zu einem Brief der eigenen digitalen Edition zeitlich benachbarte Briefe der Korrespondenzpartner aus anderen Editionen anzeigen zu lassen. Bei entsprechend ausreichender Datengrundlage kann dieser Service also für Netzwerkanalysen von Briefkorrespondenzen genutzt werden. Zurzeit verfügt die Plattform zwar noch nicht über die ausreichende Datenmenge für die Zeit von Gregorovius, Aktuell sind zwar schon ca. 150.000 Briefe nachgewiesen, allerdings liegt der Verzeichnisschwerpunkt bislang auf dem 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Je mehr Daten hier aber zukünftig auch für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Verfügung stehen werden, desto interessanter wird dieses Suchinstrument sicherlich auch für Auswertungen von Briefnetzwerken aus dem direkten Umfeld von Gregorovius. Man kann aber auch durchaus noch einen Schritt weiter denken. Es wäre sicherlich spannend, nicht nur die Korrespondenzpartner von Gregorovius als Knotenpunkte eines solchen Netzes zu begreifen, sondern ebenso die in seinen Briefen erwähnten Personen. Durch die konsequente Auszeichnung mit Normdaten haben wir aber auch hier schon für ein solches zukünftiges Anwendungsszenario vorgesorgt. Neben Netzwerkanalysen wird es sicherlich noch weitere spannende Anwendungsmöglichkeiten für die Textdaten der Gregorovius-Edition geben. So lassen sich zum Beispiel mit Hilfe sogenannter Text-Reuse-Algorithmen Editionen automatisiert im Hinblick auf, ihre, auf wiederverwendete Textabschnitte untersuchen. Wer zitiert hier also wen? Mit solchen Analysen könnten im Prinzip auch Themen oder Ideen über die Grenzen der eigenen Edition hinaus verfolgt werden. Der Einsatz von Topic-Modeling-Algorithmen führt in eine ähnliche Richtung. Was sind zum Beispiel die großen Themen eines Briefkorpus des 19. Jahrhunderts? Bei welchen Autoren lassen sich Überschneidungen feststellen? Bei welchen Unterschiede? Stilometrische Analysen könnten dabei helfen, die Autorschaft anonym verfasster Briefe zu entschlüsseln. Die transkribierten Briefe können aber auch als Trainingsdaten für verschiedene Anwendungen aus dem Bereich des maschinellen Lernens verwendet werden. Vöge das sogenannte Named Entity Recognition etwa, also das automatische Identifizieren von Personen, Orten, Institutionen, Zeitangaben und anderen Entitäten in historischen Texten, mangelt es bis heute an verlässlich annotiertem Quellenmaterial. Auch die aktuellen Verfahren der Handwritten Text Recognition, also der automatisierten Handschriftenerkennung, sind für ihre Trainingsphase auf genaue Transkriptionen in digitaler Form angewiesen. Oder Text-Summarization-Algorithmen, die anhand von Vorlagen immer besser darin werden, Texte automatisch zusammenzufassen. Hier könnten diese Algorithmen auch aus den Regesten unserer Edition lernen, wie so etwas geht. Was all diesen Anwendungen gemein ist, ist, dass sie dafür offen zugängliche und leicht nachnutzbare Daten benötigen. Wie wir sie mit unserer Edition anbieten. Ich denke, das sollte äh, an dieser Stelle erst einmal genügen, um sich dem Potenzial qualitativ hochwertig erstellter digitaler Editionen bewusst zu werden. Es soll hier aber auch nicht verschwiegen werden, dass es noch jede Menge offener Fragen in Bezug auf die Edition im digitalen Medium gibt. Dass solche Editionen Zeit und Ressourcen aufwendig sind, hatte ich bereits erwähnt. Schaut man sich die aktuellen Diskussionen zu diesem Thema an, so fallen immer wieder Stichwörter wie Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung, disziplinübergreifende Modal Modularisierung von editorischen Arbeitsschritten, Mangel an Best Practices, Schaffung von konzeptuellen und visuellen Standards, Komplexitätsoverload und nicht zuletzt die Anerkennung technischer Entwicklungen als wissenschaftliche Leistung, die Förderung von Karrierewegen und die personelle Nachhaltigkeit. Sicherlich sind das alles Themen, die nun auch in den entsprechenden geisteswissenschaftlichen Fachkonsortien der sich langsam konstituierenden NFDI-Initiativen zur Schaffung einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur diskutiert werden müssen. Wir beteiligen uns gerne daran, da auch wir als Forschungsinstitution an verlässlichen Standards nicht zu komplexen und technisch umsetzbaren Editionsmodellen interessiert sind, damit wir unsere begrenzten Kapazitäten sinnvoll einsetzen und auch weiterhin qualitativ hochwertige Editionen produzieren können. Wie uns das mit der Gregorovius-Edition, so wie ich finde, sehr gut gelungen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.